0: NRK. Det er nesten ikke til å tro, men når dette programmet sendes sommeren 2017, er det 17 år siden programserien Museum startet. Og her kommer to programmer redigert sammen til ett fra den aller første tiden, begge med tilknytning til Gjæren og Stavanger. Først skal vi ut i det steinete gjerlandskapet og finne fram til Knudaheio, dikteren Arne Garborgs hus. Musikk slut skal vi øke brisling og snakke sardiner og her med tikkenmusegamstavan.
1: T gå med det på kor her så belmø minte tek.
0: Begge disse programmene er fra vinteren 2001. mange år før det flotte Garborgcentre i Bryne ryneåpnet. Så nå går vi ut i kuling og 8 minusgrader, sammen med Garborgexpper Sigbjørn Reime. Wo tror du vår Herre kan konære nå, Sigbjørn Reime?
2: Ja, ifølge Garborg så skal han være like om hjørnet eller i hvert fall i området her for um, jeg liker meg ikke det er stilt seg i men når det er blæse, da liker jeg meg for da er det trygt og godt og vet jeg at vår herre er ute det skulle tye på at han har vært mye på hjernen i det siste vil jeg si.
0: Ja, vi står nå i en stenehei får vi si vi ser ut utover ett flott gjerlandskap men like ved oss så er det en oppsatt stenmur den rammer in en liten tomt, og innenfor den uh, lille flekken der så ser vi et rødt trehus.
2: Ja, uh, dette er da gjerns mest kjente stedsnavn, Knudaheier, Garborg sitt eget namn. Og uh, det skyldes altså i Knudaheier, det er en sånn mark som vi har rundt oss her med fullt av haua og kolla og store steiner.
0: Ja, vi får uh, komme oss in i Arne Garborgs tillflyktssted på sine äldre dagar och vi ska få høre historien om Knuda Heio. Här vi på baksidan av huset och här går vi upp trappan. Här kommer vi in ja.
2: Ja. Det var, det var, det var bedre.
0: var har vi kommit in i jag vill nästan sagt gången, men det är en grova här.
2: Ja, det är ju ett megat spartanskt kök under Manglio för exempel köksbänk som du ser. Men det er et kjøkkenskap, og så er det da, eh, denne grua som nok er et modell av det som han opplevde hjemme på Garborg. Det er to primusser. Jeg tror vel at med Garborg sin teknisk innsikt så stod de nok som det står nå. Ja. uvirkelig. den var ikke så stor, kanskje, den tekniske? Nei, den <laughs> var det som jeg på godt er skallet for i Neva, altså. ah, ja. sånn at uh, han, var ikke, han var ikke noe flink med det der, men her har vi
0: et skap vi kan kikke inn i, her ja, står en del gjenstander.
2: Ja, da ser du de tre så ja. ser du da glass og korpa og tefat, og en gamle trakt og et vaskefat, og
0: vinkaraffel.
2: Vinkaraffel, ja, den er litt sånn fine vinglass hadde han også. Ja. Uh, men uh, det er jo spartansk. Det, det er enkelt, det er det. Ja, og det var slik kan ville ha det. Og han forteller jo i Knuddeheimbrevet at han, han fyrer i ovnen her, og da fyrer han med torv. Mm. Og da kjenner han, tenk på kunstner sin her, han kjenner lukten av den samme ovnen som de hadde hatt hjemme. Det lukter av torv. Og så hører han klokken i fra Garborg som tikk av går. Ja, som
0: står inne i det andre rommet her.
2: Ja, og så kan han lukke, så kan han se ut ja. i åsen der ute, og så kan han lukke uen, og så kan han på en måte vandre inn igjen i barndommen, og da kanskje vandre inn i de beste minnene han hadde, og, og dermed så kan, du, så kan du få en slags aning, sier jeg, om hva som var en heim før i tid, og denne kombinasjonen med lukt og lyd og syn. Og, ja. Så han, jeg tror nok på sitt vis han hadde det, greit når han var her utenfor de fordringene som man måtte ha og, og det å tenke på det som hadde vært, det ble jo en veldig kjær tanke for han her
0: Det er sånn, Sigvend Reimat hvis vi står helt stille her inne i knudet her jo, så kan vi høre vinden piper
2: ute langs rundt huskjørnet Ja, og det er jo på en måte et slags, det, er, det viser jo hvor vi egentlig er for her det altså, som vi sa ut forbi, skjelten stilt. Og ø, denne stillheten som er her, den er jo... Da må vi ikke rekne vinden, for det er ikke noen lyd, liksom. Det, det er ikke noen civiliserte lyd, det her. Nei. Her står vi altså og
0: ser ut av vinduene i Knutaheio.
2: Ja, dette er jo den utsikten som er den medvirkende årsaken til at det ble akkurat her han fikk denne plassen sin. Og... Hvis du løfter blikk og ser Åsen der ute, så ser vi rett på Garbogheimen. Og jeg tror nok at den dagen i 1908, da han sto her og snudde seg utover, og så hjem, så, si, så bestemte han seg at her må det bli.
3: Og du som bur meg i hjertet släcks sväv som
1: framom
0: prick det perfekta viskrar och lite med blicket så er det
2: havet horisonten runt ja och på en måta är detta den samme utsikten som Gabog hade sett hemma i og och korsseg med som gutunge han såg till sjön han så her, disse skyformasjonene over havkanten, som altså er Alvelandet. Og når han kom her opp, så fikk han hele den utsikten. Han såg hele jæren med hav ut forbi. Og det du sikkert ser nå, det er at selv om det er ganske langt vekk, så er det allikevel veldig nært. Når han sa at her og så ut for en 80-90 år siden, så så han et mye brunere landskap, et mye barere landskap, men han hadde jo en drøm at dette skulle bli skogland igjen, slik som han visste det hadde vært en gang i tid. Og dette med skog, det var liksom en sånn rød tråd i Garbogs drøm, at det skal bli mer skog på jæren.
0: Her hadde Arne Garborg det bra, får vi tro, hvis det går an å bruke et sånt ord om nettopp denne dikteren. Men han hadde det jo i hvert fall så bra at han sa La oss kommer
2: hit og besøker mig. Ja, det er jo et, et fantastisk uh, utsang det der, og jeg tror på en måt at det er, uh, er nog litt ironisk, men uh, uh, jeg håper det ikke kommer folk. Han mente nok det på sett og vis også, han likte ensomheten, uh, og det som er sannheten om den eldre Garborg, det er jo det at han som menneske og person var vanvittig beskjeden. Og han likte den ensomheten og stillheten her oppe. Her var det ingen som hadde noen fordringer til han, ingen maste på han. Og han kunne gjøre egentlig akkurat det han ville, og det passede han jo utmerket. Når det er sagt, så er det klart at han sleid nok ganske tungt de siste 25 årene av sitt liv med ett depressivt sinn, som i, i perioder har holdt på å knekke fullstendig. Så han trengte kanskje den ensomheten også.
3: om solen lyser på himlen blanke nu ser otik det er all min tanke
2: 1958 så hadde far hans og tre andre, der han kjøpte en gar ikke så langt her ifra 20 minutsgange, plass som hette Snorostad og det var her Garborg ble sendt som Gutt i begynnelsen av 60 år. og der møtte han Haugtussa sa han selv, eller Veslemøy om det var en jente på garen som han var veldig begeistret for som hette Ingeborg eller om det han møtte på en måte Veslemøy i seg selv, i sin egen syke, skal være usagt, for Garbock omtaler denne Veslemøy i anførselstegn og er jo en samensettfigur det der da, men det å vandre inn igjen i dette landskapet der han hadde sitt både Tussa og Troll og Haugfolk og, 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 haug og, og feilt seg omtrent for der var, og han syntes at det steinformasjonene som han så rundt i landskapet her det måtte jo være bein av hjortene som hadde bort øverrasket av sol og, og sprukket der og da. Sånn at gutten, han hadde en vanvittig fantasi, og det er litt pussigt for det at um, Garborg var ikke vant med eventyr, det var forbudt på, i heimen hans. Sånn at uh, han hadde fantasien likevel, han må ha snappet opp en eller annen i, i alt det han leste, men, men um, sånn at uh, dette landskapet, det var, det fascinerte han kolossalt, og og den dag i dag så kan vi jo vandre inn i i det området der han beskriver at Veslemøy vandrer som gjeder og jenter. Og jeg tror på mange måter at det er nok ikke så mange andre enn han selv han beskriver det.
0: Men her satt Garborg, her var han ofte, og i de 24 årene han hadde dette stedet, så var han her nesten hvert eneste år. Han kom som, nærmest som trekkfuglene kommer.
2: Ja, og det var ikke så sjelden på gjerne at den hørte folk oppe bebygd og her sa at Garborgene kom. Mm. Og da var det ingen som var i tvil om hva han mente, for Garborg, det var bare Arne Garborg. Mm. Den stolen, stolen her, den var han veldig glad i. Den fikk han av Kitty Kjelland, Altså maler, malerinnen, og hun var jo en god venninne da, Garbog. Det var ikke akkurat bror hennes, Alexander. Så hadde han en liten stol som man satt med bordet der. Det du ser langs vinduet der, det er gjestebenken hvis det skulle komme overnattingsgjesten.
0: Ja, den er ikke det.
2: Nei, de, de må ikke være for tjukke, sier Garbog. Men de må heller ikke være for tynne, for da blir det for hardt å ligge på han. Men altså, han, han kaller det for det, overnattingsbenken da.
0: Her er det også en veeovn, ja. en etasjeovn i hvert rom her.
2: Ja. Nå er vi altså i det som er, som er omtalt som det andre rommet. Det er klart at hvis vi ser på dokumentationen på bildene her, så ser du at Garborg hadde ingenting på veggen. Det hadde ikke han sans for, rett og slett. For han... Han Det var ingenting på veggen. Det, det som man kan undre sig på her i dette huset, det er denne laserte saken. Ja, det er en, en lasert blå kant ja.
0: helt øverst mot taket. Ja. Det øverste bordet der, som er dekorert på en måte. Den her, det er ganske effektfullt.
2: Ja, men, men det er ingen som kan svare på hvem som det. kan ha vært.
0: Jeg ja, tror du aldri Hulda har vært her da.
2: Jo, Hulda har vært her. Det kan du se på bildet der. Ja, her har vi bildet. Det er litt
0: ja, Jeg vet ikke om det virker, ja.
2: det er jo litt romantisk når hun holder ja. den i hånden, og er, selv om hun virker som hun tenker en helt annen plass, det er noe for øvrig han også. Ja. Men hun <laughs> er nok våre her, så sånn det er spørsmål som ikke, det kan være en idé hun hadde, men der finns ingen dokumentation på den laseringen. Da kan du for øvrig se hvordan huset ja. så ut.
0: Og her er det ikke et tre på det Nei. bildet som vi Nei. ser her nå. I dag så står det jo noen trær som er plantet ja. inn her. Er de trærne plantet av Garborg?
2: Han planter tre i sin tid her, men så opplevde han til sin store skrek at de tok utsikten, så han måtte ta dem på størrelsen. Men det meste av det som vi ser rundt på eiendommen nå, det er nok plantet faktisk etter hans død. Nå skal vi jo
0: bare høre på lyden i Knuddeheim.
2: Garborg hadde jo uttrykt et ønske om å bli begravet en plass i en lunn med utsikt over jæren. Og då kunne han jo være som en skogvokter, sier han selv. I 1913, når han var her, så gikk han runt i Marko, og då kom han på et dikt som han hadde skrevet faktisk i 1891, som står i fred. Og det er da som Jose hev den ene draum, altså dette diktet om lyktemannen.
0: Ja, og det er det som står på Oddne Eivindsson Garborgs gravsten, for det var hans navn.
2: Ja, her hjemme så ville det jo være unaturlig. Garborg kalte seg omtrent aldrig for Arne Garborg her på jæren. Jeg merker det faktisk allerede i 98 han skriver på skjøte for eiendommen her at han kaller seg for, for Oddne Eivindsson Garborg. Og altså Arne, det kunne han ikke kalle seg her, for her var han ikke noe annet enn Oddne.
0: Nå blåser det rundt døra på oss her, og vi står her på denne helt spesielle gravheven innenfor det fine stenjæret her ved Knudaheie, og ser, der ute ser vi langt det havser rundt hele horisonten, og det er ett jærelandskap som kommer inn over oss, og da synes jeg du skal lese det som står på gravsteden her som en verdig avslutning på dette besøket vi har hatt her på Knudaheie i dag.
2: Ja, eh, der står jo da, eh, som navnet hans var, Rådne Eivindsson Garborg, 1851-1924. Så er det bilder av en grav mørkt på steinen, og så står det «som Jose hev den egne draum og brenner ned, han helsa glad den skodde flaum som ga han fred».
0: Det er tidlig søndag morgen i gamle Stavang. Byen sover, ut er det kaldt, men her inne i øvre strandgate fyrer vi. Vi er i Norsk Hermetikkmuseum, og Tore Førland er i full gang. Vi fyrer med ekeved fra jæren. Det skal røkes brysling. Vi ska følge den samme produksjonsprosessen som arbeiderne i Venus Packing Company fulgte i disse lokalene for hundre år siden. Hermetikkmuseet i Stavanger ble åpnet i 1982, samme året som Kristian Bjellands siste fabrikkanlegge i byen ble nedlagt. Lokalene var hermetikkfabrikk fra rundt århundreskiftet. En av sammen 72 hermetikkfabrikker bare i Stavanger. På det meste var det mer enn 200 fabrikker for fiskehermetikk her i landet. Nå er det bare en igjen.
1: Det blir helt bortsett Tre ganger ble det mye mindre trekk, Var det om, så er det helt omvendt.
0: Og det er mye som er omvendt og annerledes når en skal røke brisling etter gamle metoden. Den antikke hermetikkfabrikken har murgulv og murvegger. Det må spyles og holdes rent, og før brislingen kan røkes må den i saltlake.
1: Men nå ligger det salt i saltdagen. Jeg det er sånn at i gamle dager hadde det en rå potet upp. fløtt opp. En sånn, potet, ja? Ja, den fløtt opp så har nok salt i vettnet, men sånn som så har jeg målt opp sånn som den vennmengen her som ligger opp i her nå. Det er salt i. Og her ligger det ikke, da, i syv minutter. Ja. Og nå hører vi det knitter litt lenger inne bak her. Så ja. nå er ovnen i gang. Ja, da ja. er det ikke hvis det blir tenkt opp.
0: Hva er det som skal skje med bryslingene nå, nå ligger den her i en
1: saltlake før du kan begynne å røke den, så må du... Det er veldig nøye, altså 10 år. Altså, hvis den ligger 6 minutter i saltlaken, så er det senøyene saltsmak. Det ligger den 8 minutter, så er det bare salt igjen. Det, på denne tolaksvisene ligger den akkurat i 7 minutter. Så jeg står på 10 år her, og er det et og et halvt igen.
0: Nå setter du altså bryslingen med hodet ned i en i en lang list med huller i bortover her, og det er fordi at de snart skal bli gjennomboret av en stang, slik at de kan bli hengt in i en røykekasse. Det er en nesten som
1: en guillotine,
0: dette her. Ja, med det. Kommer, de så er
1: det to avdelinger her. Altså, Nå siden det er til dagsfisk, så skal det brukes det underste. Så jeg ser litt sånn. Nei, det var elegant. Og her
0: kommer du opp av sånn en stang med perfekt avstand, og her henger det... Hvor mange
1: bryslinger er det som henger det? 22. Og dette er arbeidsforskene på Stavanger og på Serming som fant opp, ikke ingeniører og tekniker teknikere og så videre. Og det var jo sånn det hadde jo det bordet bak her. Så, det, så det, da var det to kvinner, og så stod en kvinne og trettet på tegner da, eller stanger her, så man kaller for tegner nå stikker du etter slett
0: gjennom øyet ja, ja, ja.
1: ja. så gjorde du sånn da og så var det en annen, da så stod det den rette avstand altså en fingeravstand mellom kvea fisk så må se sånn som den fisken her er jo skadet i kine ja. Ja. det betyr det at hvis jeg den fisken her nå, så blir en bitter i smaken. Og da vil jeg se på meg med store øyer og klagearbeiderne, derfor gjelder det å få den vekk fra ja. øynene
0: <laughs> Så her foregår egentlig to ting, det foregår selvfølgelig det at du setter all brislingen klar nå Men samtidig hver enkelt fisk, den snur du på, undersøker slik at uh, du vet at den lar seg røyke Ja,
1: stemmer det Bare
0: en liten skade i skinnet så er, så er det ødelagt Så blir den helt bitter, ja
1: men dette tok det jo under ett sekund på, det er det å sjekke i dag, ett
0: sekund på, her fysker. Nei, det er utrolig. Ja. Da kunne man altså greie to stänger på et minutt nesten, da. Og ja, så fyller du ner i hullene her, og så finner du en ny stang. ja. har det nå kommet en, to, tre, fire som du sier. Og her henger brislingen med hodet opp, viper med halene der og, står og, og henger klar til når det da senere skal føres inn i ovnen. Og da skal det, hvor lenge skal det være inne i Røykoven?
1: Og når det skjer ekstreme forhold til temperaturen vi gjør i denne, nå her i utstillingsproduksjonshandel, mellom fem og ti varmegrader, så må det nok være over to timer. Men normalt om sommeren så tar det en time. Jeg vet ikke at det brenner i år, men det fra gammel tid også, at en time skal det brenne før vi kan begynne å ha høyere. Mm, akkurat. Så steinerne får den rette temperaturen. Det er top. De måtte jobbe hele dag, mest fra en bok sardiner i århundersgiftet. Ja.
0: Og det ble mange bokser sardiner som gikk ut på verdensmarkedet. I 1915 ble det produsert 37 millioner kilo fiskermetikk. Det er 350 millioner bokser på ett eneste år Med større grad av mekanisering Økte produktionen Og prisen per boks falt fra 40 øre til 17 øre i 1912 Og selv om franske produsenter nektet nordmennene Å bruke betegnelsen sardiner Det var bare middelhavsfisken Clupea pilcardus Den ekte sardinen som skulle ha enerett på navnet Fortsatte den norske suksessen med røkt sommerbrisling, småsill og vinterfanget myssa, og gå sin seiersgang over hele Europa og USA som luksusmat. Det var først på 1950-tallet, da fryseindustrien gjorde sitt intåg at sardiner i olje ble hverdagsmat. Da var også antallet hermetikkfabrikker sterkt redusert, og bransjen slått sammen til større enheter, som de forende og vestlandske hermetikkfabrikker og til slut Norway Foods. Men i storhetstiden var norske sardiner et stort eksportprodukt med sterk innbyrdes konkurranse. Ikke minst boksnes etiketter gjenspeiler denne perkrigen. På Hermetikkmuseet er det samlet mer enn 25 000 etiketter. På stavanger blir det idiketter, eller rett og slett idisær. Og vi forlater Tore Førland og Røkingen et øyeblikk for å bli med museets daglige leder, Pierce Crocker fra England, for å se på etiketter i alle regnbuens farver og motiver. Særlig kongefamilien går igjen. Ikke minst kong Oscar I, som var så fornøyd med de norske sardinene at han ga en St. Olav til en av bransjens grunnleggere. Men det som er av interesse her, er en etikett som
3: står «Prins Olaf med F». På på dig som har Olaf med V står også Christian Bellman ved enst. Men det som har prins Olaf med F, det står ingen fabriksnamn på. Og det är kanske lite uh, ulovligt. Mm. Brök uten tillåtelse från uh, kungafamiljen. Men fabrikeären han han kommer ju att säga prins Olaf, det är inte samma som prins Olaf med V. Ne, ja. hva er <laughs> det är bara problemet.
0: Men där var så ett bild av kungen här vi ser vi så ni har vi altså Håkon den syvende, Vins har vi her, og eh, Queen Maud, som det står, Queen Maud Brand. Det er på engelsk dette her. Ja, Queen Maud, Trondheim Maud,
3: hun var selvfølgelig datter til Trondheim Victoria. Så kommer den etiketten til å bli blukt i England, og det var ganska populært det her også.
0: Ellers så ser vi jo her ett annet veldig populært tema, det er nordønne motiver. Holmgangshild. Og her er det også olaf ser vi her, men det er Normanna, Valkyrie, King Halvdan, du. Her kommer også Halvdan Svarte fram. Her er det Odin, det er Vikingbrand, det er Fritjof, den frøkene her, ser vi. King Magnus. Eh, og det er jo, det er helt utrolig. Her har man altså gått igjennom her, og vi ganger av hele den norske hele. Og det kanske mest fremtredende er, er altså et bilde av to vikinger som går halmgang, de har vel nettopp spist til der da Selvfølgelig Det er en
3: god, god helsemat
0: Som gir sterkt til, til kampen ja. Og så har vi jo noe med lite uh, Søbong over her også Vi har Emil Sola Vi har Carmen Sardini
3: Rettet selvfølgelig imot den franske markeden
0: og tar du ut uh, en av de uh, stengene som uh, bryslingen henger på. Uh, har det blitt veldig kutt?
1: Det vet jeg ikke. Enda. Det er helt en minutt å si siden så kallt i lokalet. Det er bare 10 grader. Nå rev du av en, ja. Så er det ikke en teknikk. Er jeg er hemmelig. Jeg skulle helst ikke sagt det. har hatt jo, for jeg tar av halen også. Ja. Så ha, tar jeg ut benet. Sånn. Du dro benet rett ut av fisken, det gikk jo som en... Det brukes å ta det i helsen. <laughs> jo, det var veldig kjære. Ja, det var en fin smak.
2: Ja, jeg synes han var kjempegod. Det smaker litt annerledes. Og det er litt varme igjen enda. Han var veldig god.
1: Jo, det var veldig kjære.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no